0: jakým způsobem byla ve viktoriánské éře řešena kriminalita mladistvích. Je to právě zimní období, kdy úřady v 19. století zaznamenávaly největší nárůst drobné kriminality. Chudí lidé a především děti kradli jídlo, oblečení a uhlí, aby se mohly v tuhé zimě alespoň trochu zasytit a zahřát. Asi každému se vybaví známá scéna z Dickensovy Vánoční koledy, kde rodina Boba Krečita chystá svou skromnou štědrovečerní večeři a nebýt náhlého záchvěvu dobročinnosti Ebenezera Vydřigroše, neměli by dobří Krečitovi pomalu co do úst. Taková a ještě mnohem horší byla realita mnoha chudých dělnických rodin. Jejich příslušníci se pokoušeli opatřit si alespoň malé přilepšení stůj co stůj. I za cenu spáchání trestného činu. Traduje se, že pojem kriminalita mladistvích se poprvé objevil ve viktoriánské Anglii roku 1816. Ve zprávě výboru pro vyšetřování příčin alarmujícího nárůstu kriminality v metropoli. V průběhu 19. století prošla Británie proměnou. Průmyslová revoluce vytvořila velkoměsta plná přistěhovalců a nových osadníků. Dle odhadů proudili do Londýna denně tisíce lidí, kteří hledali práci vytvořenou novou průmyslovou ekonomikou. Lidé, kteří vyrůstali na vesnicích, zvyklí na blízkost své rodiny a přátel, se nyní ocitali obklopeni neznámými tvářemi a místy. Zdálo se, že starý řád se hroutí. Začaly se také ozývat varovné hlasy, že obyvatelé tvoření nyní z větší části přistěhovalci Přestávají chodit do kostela a mladí nemají patřičné povědomí o náboženské historii. Ruku v ruce kráčely obavy, že nedostávály se dětem patřičné křesťanské výchovy, neučí se dobrým mravům a neosvojují si běžná pravidla chování vyžadovaná společností. Industrializace byla také obvinována z nedostatku dostupných širitelů této morálky což vyústilo v dlouhou diskuzi o matkách zařazených do pracovního procesu. Skutečnost, že ženy mohly a ve většině rodin také musely pracovat v nově otevřených textilních závodech a továrnách, znamenala, že si jejich nepřítomnost v domácnosti pochopitelně odrážela na výchově. Noviny hřímaly, že pracovnice z továren jsou špatné matky, jejich dětem schází správný morální vzor síla vzdělání i pravidelný režim. Přestože ve století 18. byly děti považovány za malé nebo mladé dospělé a od sedmi let měly stejné postavení jako oni, tedy mohly pít alkohol, hrát hazardní hry, být zaměstnány a vztahovala se na ně také stejná míra právní odpovědnosti jako na dospělé, společnost 19. století začala uvažovat o sofistikovanějším pojetí dětství. Od 20. a 30. let 19. století byly děti stále častěji vyřazovány z pracovního procesu, zejména díky novým továrním zákonům, které brojily proti dětské práci v nezdravém a nebezpečném prostředí textilních továren. Nově od nich byla tedy vyžadována určitá forma vzdělání, nebo alespoň základních znalostí a také vhodné vystupování. Děti, které vinou prostředí, životních podmínek a absence rodičovské péče nedokázaly dostát tomuto ideálnímu pojetí dětství, tak byly automaticky vnímány jako delikventní, problémové, nevychované a v některých případech i kriminální. Zanedbané děti, které se volně potulovaly po ulicích bez jakékoliv rodičovské kontroly, byly také logicky náchylnější k porušování nových zákonů, zavedených za účelem udržení veřejného pořádku v rostoucích městech. Například zákon o potulce z roku 1824, který byl primárně zaveden za účelem kontroly demobilizovaných vojáků, zachytával ve svých sítích daleko častěji právě nemajetné a nezaopatřené děti. Nepopiratelný vliv na rostoucí počet zadržených mladistvích měl také zákon z roku 1829, vztahující se k poškozování cizího majetku a neoprávněnému vniknutí na soukromý pozemek, což byl také přesně ten druh činností, jichž se děti a mladiství nejčastěji dopouštěli, když očesávali jablka na cizích zahradách či chodili sbírat uhlí ze struskových halt. Vzhledem k tomu, že problematika mladistvé delikvence začala postupem času nabývat na významu, Začaly se nové policejní složky, zavedené roku 1835, zaměřovat právě na potírání tohoto typu kriminality a trestání dětských a mladistvých hříšníků. O vytvoření jasnějších obrysů mladické delikvence v očích většinové společnosti se postaral také nejslavnější literát té doby Charles Dickens. Autor, který sám s osudem chudých a dělnických dětí sympatizoval, tak v Oliveru Twistovi z roku 1837 předložil veřejnosti osudy skupiny mladých zlodějíčků jako varování, kam až mohou věci zajít, pokud se společnost o znevýhodněné, osyřelé a chudé děti nepostará. Viktoriánští čtenáři však vnímali jeho knihu především jako varování před násilnickými mladými zloději, vychytralými šibaly z ulice, kteří si dokážou díky svým mistrným trikům v mžiku přivlastnit vaši tobolku či kapesní hodinky. V první polovině 19. století byly tak i malé děti za tyto drobné delikty běžně posílány za mříže a nebylo jich málo. Čísla z roku 1840 hovoří o přibližně deseti tisících vězněných mladistvých chlapcích. V soukromě provozovaných, schátralých věznicích pak byli tyto drženi společně s dospělými pachateli, což mělo na tyto mladistvé nejen negativní vliv z hlediska budoucí nápravy, ale docházelo zde také k drsné šikaně a fyzickému napadání ze strany starších ostřílených kriminálníků. Některé odsouzené děti byly dokonce bez milosti transportovány do trestaneckých kolonií v Austrálii, v Novém Jižním Walesu či dnešní Tasmanii. Přeprava do Nového Jižního Walesu byla sice ukončena roku 1841 a do Tasmanie roku 1853, nadále však pokračoval transport do západní Austrálie. Britská vláda prosazovala trest v podobě transportu do kolonií nejen kvůli zřejmým nápravným účinkům tohoto místa, ale rovněž kvůli zajištění levné pracovní síly. Největším otazníkem bylo, kam odsouzence před samotným transportem, tedy než bude připravena loď, která by je do kolonii přepravila, umístit. Pro tyto účely byly používány staré vyřazené válečné lodě kotvící na temži. V podpalubí těchto korábů, které měly svá nejlepší léta dávno za sebou, panovaly otřesné hygienické podmínky, které mezi vězni jen urychlovaly šíření nejrůznějších infekčních chorob. Nemocní navíc nebyli nijak separováni od zdravých jedinců a byla jim zde věnována jen pramalá lékařská péče. Největší nebezpečí pro mladistvé odsouzence se ale v podpalubí začínalo probouzet k životu posetnění. V celách, kde spaly bok po boku desítky spoře oděných vězňů bez rozdílu věku, nezřídka docházelo k brutálním sexuálním útokům. V byly pro změnu často navštěvovány námořníky, kteří si dobýváním do jejich cel a znásilňováním krátili dlouhé večery v přístavu. Tlak na zlepšení těchto podmínek ze strany humanitárních skupin byl pochopitelně velký a částečně přinesl své ovoce. Ženy měly na základě nového rozhodnutí trávit své dny před vyplutím v celách bezpečnějších suchozemských věznic, například Milbank a pro mladistvé muže byla nově vyřazena jiná loď. Přesto ale k míšení věkových skupin docházelo i nadále. Snahou úřadů bylo vězně nejen trestat, ale v rámci cesty do kolonii je také vzdělávat, přičemž výuka byla mnohdy zahájena ještě před samotným vyplutím. Zatímco jistá nejmenovaná dozorkyně z věznice Milbank prohlásila, že její dospělé svěřenkyně přílišnou touhou počtení a psaní nepřekypují, mladší děvčata byla novým možnostem daleko otevřenější. Slečna Elizabeth lang Grindroudová, která provázela vězeňkyně na mnoha těchto plavbách, ve své zprávě například uváděla, že v době připlutí na místo určení uměly některé starší děti již plynule číst, zatímco jiné, které četli nedokonale, se s radostí chopili příležitosti učit se a cestou se značně zlepšili. Po příjezdu do trestanecké kolonie byly odsouzení přiděleni ke svobodnému kolonistovi za účelem výkonu práce, což se týkalo jak mladistvých, tak dospělých. Ačkoliv mladí odsouzení muži byli považováni za méně kvalifikované a fyzicky méně zdatné pro práci, Kterou mohli vykonávat jejich dospělí kolegové. Samozřejmě existovaly i výjimky. Někteří výrazně mladší chlapci, oplývající schopnostmi v oblasti prodeje či zemědělství, byli zaměstnatelní poměrně snadno. Mezi jednáním s dospělými ženami a mladistvými dívkami bychom zde příliš velké rozdíly nenalezli. Byly přidělovány na práci svobodným osadníkům podobně jako odsouzení muži obvykle však do rolí domácích pomocnic a služebných. Pokud se však pro ně nenašlo žádné vhodné zaměstnání nebo se během přidělovacího procesu něčím proviněli, putovali automaticky do ženských továren. V Tazmánii bylo ku příkladu takových výroben zřízeno celkem pět. Fyzická práce v těchto továrnách obvykle se stávala z předení, mykání a praní bavlny, a sběru látek. Ženy nezvedené, které se odmítali podřídit továrnímu řádu či recidivistky, pak byly nasazovány na lámání kamene či tahání dubových klád. Což byla práce obzvláště nepříjemná, při níž bylo nutné rozmotávat pevně utažená námořní lana, potřená dechtem, která se odsouzenky ním ostře zařezávala do dlaní. Ačkoliv byly podmínky v těchto ženských továrnách často mizerné a práce velmi tvrdá, ženy alespoň nebyly na rozdíl od mužů, podrobovány trestům jako byčování a poutání do želez. Není divu, že problematika umisťování mladistvých delikventů do klasických věznic a jejich transport do kolonií silně rezonovala společností. Kampaň vedená filantropy a humanitárními pracovníky poukazovala nejen na problém ve združování dospělých a dětí ve společných celách, ale především na nutnost zavedení jiných opatření a zřízení speciálních nápravných ústavů, které by v případě dětských kriminálníků nahradily klasické vězeňské cely. Tyto snahy vyvolaly celospolečenskou diskuzi o prevenci a následném řešení deliktů mladistvých pachatelů, která roku 1852 vyústila ve jmenování výboru Dolní sněmovny, jehož úkolem bylo zkoumat zacházení s nemajetnými a kriminálně činnými dětmi a možnosti zavedení příslušných nápravných zařízení. Na základě těchto zkoumání tak vešel roku 1854 v platnost vůbec první zákon o polepšovnách, který soudům umožnil postoupit pachatele mladší 16 let na místo do věznice, do těchto nápravných zařízení, na dobu od jednoho roku do pěti let. Sociální pracovníci i zainteresovaní zákonodárci byli přesvědčeni, že takový ústav je pro děti a mladistvé daleko vhodnější a přináší účinnější nápravu než klasické vězení. Nehrozilo zde riziko negativního vlivu ze strany dospělých zločinců a zároveň zde byl zachováván přísný režim. Sestával z 6 hodin fyzických prací v dílnách, 3 hodin školní výuky a 2 hodin fyzického cvičení a odpočinku. Zbytek času byl potom věnován jídlu či úklidu. Zatímco muži byli v polepšovnách připravováni na těžkou a samostatnou práci, příprava mladých žen se orientovala takřka výhradně na práce v domácnosti a formální vzdělání. V dívčích nápravných a vzdělávacích zařízeních byl kladen důraz především na obnovení disciplíny, zdrženlivosti a poslušnosti, ale také jisté pasivity, kterou by měla dle Mary Carpenterové známé sociální reformátorky a zakladatelky několika těchto vzdělávacích zařízení disponovat každá spořádaná mladá dáma. Jen málo z tamních chovanek si tak osvojilo praktické zkušenosti například s šicím strojem nebo jinými pracovními pomůckami. Místo toho se výuka většiny dívek omezovala na monotónní povinnosti služebných, vykonávané v panských domácnostech. Existoval zde také systém odměn a trestů. Mladiství byli hodnoceni dle svého chování, píle a celkového výkonu a mohli tak postupovat či klesat na pomyslném institucionárním žebříčku. Nově příchozí byli automaticky zařazeni do nejnižšího stupně tedy na jakousi startovní čáru, z níž mohli na základě příznivých zpráv a posudků postupovat dál. Ti, kteří dosáhli stupně nejvyššího, pak získávali různá privilegia, včetně odměn v podobě lepší stravy či oproštění od mimořádných povinností. Největší zkouška pak nastávala v okamžiku, kdy dotyčný delikvent opustil na základě vynikajících výsledků předčasně brány daného zařízení. Očekávalo se, že po dobu platnosti původního trestu bude na svobodě vykonávat poctivé zaměstnání, což se ovšem nevždy dělo. Na našem území byli mladí hříšníci v 19. století nejčastěji umistováni do tzv. donucovacích pracoven. Tyto domy nucených prací, ačkoliv byly uzákoněny až roku 1885, fungovaly již mnohem dříve. Na starém městě Pražském bylo první zařízení tohoto typu zřízeno dokonce již ve století 18., tedy roku 1739. Další manufaktury tohoto typu známe z Bělé pod Bezdězem či z Horního Litvínova. V Opavě ve státní pradlářské škole zase probíhaly paralelně s výukou běžných žáků pracovní činnosti trestaných mladistvích a dospělých vězňů. Mladiství, tedy trestanci, jimž nebylo v době nástupu trestu více než 20 let a byli odsouzeni za těžší zločiny na dobu delší než jednoho roku, pak byli vězněni v městských věznicích společně s dospělými trestanci. Zvýšený zájem o mladistvé delikventy se v našich luzích a hájích začal projevovat ve 40. letech 19. století. Do roku 1855 byla výchova zanedbané mládeže řešena takřka výhradně ze zdrojů soukromých dobrodinců. K němž patřil také hrabě Bedřich Silvataruka, kněz a mecenáš umění. Kolem nějž se okolo roku 1844 utvořil spolek s jednotnou vizí Přispět k výchově a nápravě mladistvých živlů. O čtyři roky později, tak byla v Brně v Kuncově ulici. Z iniciativy tohoto uskupení zahájena stavba tzv. ochraňovny zanedbané mládeže. Ačkoliv šlo o relativně pokrokové zařízení, kde mohli někteří chovanci zároveň navštěvovat svou původní městskou školu, chlapci zde byli běžně podrobováni tělesným trestům a bytí rákoskou, například za provozování samohany. Během prvních deseti let existence tohoto ústavu prošlo jeho branami 170 chlapců, z nich 110 bylo dáno do učení, 22 se vrátilo zpět k rodičům, 8 uprchlo, 7 zde svou pozemskou pouť ukončilo, 2 byly propuštěni jako nenapravitelní a 21 hochů zůstalo v následné ústavní péči. Nad osudem ochraňovny se však začala stahovat mračna, když roku 1881 hlavní mecenáš hrabě Silvataruka zemřel. Úroveň poskytované péče v tomto zařízení se rychle zhoršovala. Až byl o šest let později jeho provoz ukončen úplně. Mezitím došlo k poměrně zásadní legislativní změně. Řížský zákon ze 24. května 1855 ukládal nově povinnost starat se o zanedbanou a mravně ohroženou mládež přímo jednotlivým zemím. V roku 1887 tak byla zřízena královská česká zemská polepšovna a donucovací pracovna v zámku Kostomlaty u Teplic, určená dívkám do 18 let. V králíkách potom pro chlapce do 14 let a v opatovicích určená mladíkům od 14 do 18 let. O založení těchto polepšoven se výrazným způsobem zasadili poslanec Čeněk Hevera, a profesor Karlovy univerzity Judr Albín Bráv, který se v Českém zemském výboru zabýval problematikou humanitárních ústavů a péče o mládež. V roku 1888 bylo ku příležitosti 40-letého výročí od nástupu panovníka Františka Josefa na trůn založeno zařízení pro opuštěnou a spustlou mládež zvané Ochranovna císaře Františka Josefa pro hochy v Brně. Stavba této dvoupatrové budovy se sedmi učebnami, šesti dílnami, jídelnou, sálem, tělocvičnou, umývárnou, nemocnicí, kaplí a zahradou byla dokončena na přelomu století a její provoz byl slavnostně zahájen roku 1901. O tři léta později byl název tohoto zařízení změněn na vychovatel na císaře Františka Josefa Prohochy v Brně, a nově mělo pojmout až 200 chovanců. Do ústavu byly přijímáni buď tohoši od 11. do 14. let, kteří se dopustili krádeže, žhárství, bravnostního deliktu či dokonce vraždy, a o nichž bylo trestním rozsudkem rozhodnuto, že mají být umístěni do polepšovacího ústavu, dále pak zpustlího šitého věku, kteří byli přichyceni při potulce nebo záškoláctví, a pokud měla vychovatelna dostatek volných kapacit, byli zde přijímáni také chlapci ve věku od 7 do 14 let, kterým bylo zapotřebí kvalitnějšího náboženského vychování a průpravy pro budoucí zaměstnání. Každý nový chovanec byl po příchodu vyfotografován ve svých původních šatech, načež se musel umít, byl ostříhán, obdržel komínek erárního ložního prádla a šatstva, a následně byl přidělen ke konkrétní třídě a dílně. Podobně jako v britských polepšovnách, i zde fungovala jasně daná interní hierarchie. Chovanci byli po svém příchodu rozděleni dle míry zanedbanosti do několika různých skupin. V páté, v takzvaném trestním oddělení, se nacházeli hoši, kteří již někdy byli soudně trestáni. Chlapec, který tento vroubek neměl, byl automaticky zařazen do čtvrté skupiny, odkud mohl za dobré chování plynule postoupit do třetí i druhé skupiny. První pak patřila výhradně chovancům mladším deseti let. Každá skupina obývala svou vlastní ložnici, kontrolovanou neustále příslušným dozorcem. Všední den chovanců takového ústavu začínal budíčkem v 6 hodin ráno, v sedm následovala snídaně, sestávající ze tří deci svařeného mléka a chleba a v neděli kaká. Po snídani se hoši přesunuli do učeben, kde úderem osmé začínalo vyučování. Po čtyřech až šesti hodinách výuky následovala práce v dílnách, kde se chlapci věnovali pod dohledem dozorců, zámečnictví, knihařství, stolařině, krejčovství a dalším praktickým činnostem. Tyto pracovní činnosti obvykle probíhaly v rozmezí 90 minut až 5 hodin. Zbylý čas byl pak rozložen mezi domácí práce, vojenská cvičení, hry a odpočinek. V neděli a ve svátek se konaly ranní bohoslužby a probíhaly procházky pod dohledem učitelů a dozorců. Jednou za čtvrt roku bylo chovancům též umožněno přijmout fyzickou návštěvu či korespondovat se svými blízkými. To vše pochopitelně pod dohledem ředitele ústavu. Ten také přiděloval svým hochům tresty za nedodržování předepsaného řádu, které se pohybovaly od důtek, vyloučení z her a aktivit, přes půst až po několik ran metlou. Přestože se koncept polepšoven relativně osvědčil, přechod na tento způsob nápravy mladistvých delikventů byl velmi pozvolný. A to nejen u nás, ale i v zemích Spojeného království. Většina soudců dávala stále raději přednost klasickému vězení. Postupem času se ale karta začala obracet. Mladistvých delikventů, které bylo potřeba umístit do příslušného zařízení, totiž stále přibývalo a vězeňské cely praskaly ve švech. Britský zákon o trestním soudnictví z roku 1855. Totiž nově umožnil postoupit před soud pro mladistvé všechny krádeže majetku v hodnotě pěti šilinků a nižší. A tato změna v postihování takto drobných krádeží pochopitelně vedla k obrovskému nárůstu počtu stíhaných mladistvích. Nebyly to ale jen legislativní změny, které zahýbaly statistikami. V následujících letech začalo opravdu narůstat i množství trestných činů páchaných mladistvými. Dobové novinové články naznačují, že Londýn v té době sužovaly v pravdě Dickensovské gengy mladých kapsářů. Jejich cílem byla divadla, jarmarky, tržiště a hlavně přeplněné ulice. Hedvábné kapesníčky, kapesní hodinky a peněženky představovaly drobné předměty vysoké hodnoty, které mohl šikovný pár dětských rukou rychle odcizit a odnést. Snadno se také prodávali a zdatným kapsářům tak přinášeli slušný zisk. Činnost gengů, tvořených převážně mladistvými chlapci, se ale postupem času začala stále více orientovat spíše na ochranu vlastního teritoria a násilné potičky mezi jednotlivými skupinami než na drobné krádeže. Svědectví z té doby hovoří o organizovaných krvavých bitkách, k nímž docházelo v noci v ulicích na spluvených místech a kde skupiny o 20 až 30 chlapcích s klacky ukrytými v nohavicích soupeřilo o postavení v dané čtvrti. Takové početné násilnické gengy operovaly po celé zemi, a mezi ty nejznámější a nejdrsnější patřili do zajista Birminghamští Peaky Blinders, Baltimorští Rip Reps nebo Liverpoolští High Reps. Členové jednotlivých gengů v 80. a 90. letech 19. století měli také své vlastní stejnokroje, díky nimž se mezi sebou dokázali lépe identifikovat. Mezi společné prvky ale patřili špičaté dřeváky s mosaznou špičkou, rozevláté kalhoty, světlé hedvábné šátky a čepice s kšiltem. Na širokých, kožených opascích se pak po celé délce skvěly motivy probodených srdcí, hadů či jiných nebezpečných zvířat, nebo jméno dotyčného chuligána a jeho partnerky. Tyto party mladistvích, soupeřící v jednotlivých čtvrtích o území, prestiž a pověst nejtvrdšího lokálního gengu, představovaly problém nejen pro místní obyvatele, ale samozřejmě také pro policii. Nekonečné potyčky mezi těmito mladíky a příslušníky zákona postupně přerostly v lítý boj o nadvládu v britských ulicích. A stranou nezůstávaly ani dívky. I oni se pochopitelně na páchání trestných činů podíleli. Naše představa vzorné viktoriánské mladé dámy se obvykle neslučuje s pouličním násilím. A pravda je, že domácí kázeň, rodinná kontrola a působení gendrových socializačních vlivů mnoha dívkám v provozování podobných nešvarů zabránili. Dívky a mladé ženy byly v domácnostech přísně kontrolovány a ačkoliv se rodiče snažili zajistit, aby tato disciplína nepolevovala ani za zdmi rodného domu, zaměstnání obvykle učinilo těmto snahám přítrž. Stejně jako u pracujících matek, Představovala často mzda, vydělaná dcerami, zásadní zdroj rodinných peněz. Práce jim ale zároveň přinášela určitou míru svobody a také množství lákadel. Nebylo ničím neobvyklým, že se mladé ženy po náročném dni v továrně zastavily po cestě domů s kolegyněmi v hospůdce. Taková zábava podpořená alkoholem pak nezřídka končila hádkami a potičkami s úplně cizími hosty nebo mezi přítelkyněmi navzájem. Což také dokládá dopis jedné rozhorčené občanky. Otištěný roku 1881 v Nantwich Chronicle v němž popsala neutěšenou situaci kolem jednoho z podniků na High Street. Toto místo se, dle jejich slov, stalo oblíbeným útočištěm z mládeže. A bylo zde běžné, že skupinky děvčat promenádující se ulicí dorážely v bujaré zábavě na kolem jdoucí tak vehementně a prudce, že tito nic netušící občané končívali ve vozovce. Z úst těchto zdánlivě slušných dívek si navíc pisatelka dopisu vyslechla tak nevhodné a oplzlé výrazy, že se musela při této konfrontaci hluboce zastydět, že přináleží k témuž pohlaví. Ve skutečnosti se tedy mladé ženy, bylo-li jim to umožněno, nechovaly o tolik hůře než mladí muži. Potulovaly se po ulicích ve větších skupinkách a nezřídka sami vyprovokovaly hádku či potičku. O tom, že při takových střetech přicházívaly ke slovu i zbraně či tekla krev, hovoří další doklady. Jistá slečna Charlotte Hallová, mladá zaměstnankyně továrny pana Weicherlyho, se ku příkladu ocitla před soudem za to, že cestou z práce zastoupila cestu jiné ženě, nejprve ji častovala nevybíravými výrazy, a když dotyčná pokračovala nevzrušeně v chůzi, slečna Hallová ji dohonila a dvakrát prudce udeřila pěstí do prsou. Mladá dívka jménem Mary Nolenová byla zase popotahována za to, že uprostřed sousedské hádky rozbila pěstí skleněnou výplň sousedovic okna, přičemž si vážně pořezala ruku. Jiná slečna, Jane Lloydová, byla zase roku 1886 obviněna z útoku na vlastní matku. V inkriminovaný den ji udeřila pohrabáčem do hlavy. Přestože bylo všeobecně známo, že to nebyl první případ, kdy cera paní Lloydovou napadla, a slečna Jane vykazovala zjevné agresivní sklony, stěžovatelka si proti ní nepřála vznést obvinění, pouze požádala o policejní ochranu. Jak dokazují tyto novinové zprávy, i mladé ženy se dopouštěly násilných deliktů, byť méně často než mladí muži, a v důsledku svého jednání také končívaly za mřížemi. Mezi policisty a soudci ale vyvolávaly případy, V nichž figurovala mladá děvčata spíše pobavený úsměv. Dívky jako pachatelky nebyly brány příliš vážně a v tomto duchu také policisté přistupovali k jejich zatýkání. Než si na policejní stanici vysloužit posměch od kolegů, bylo lepší nechat takovou žábu, která se dopustila lehčího trestného činu jít. Z gengy agresivních chlapců to bylo přece jen něco docela jiného a politici ani reformátoři trestního práva se nemohli jednoznačně usnést na tom, jak s touto problematikou naložit a jak proti násilným skupinkám mladistvích účinně bojovat. Někteří volali po zavedení tvrdších opatření. Jiní navrhovali řešení v podobě kvalitnější péče o mládež, zajištění lepšího bydlení i pracovních příležitostí, tedy eliminace nepříznivých podmínek, které se na vzniku těchto gengů z větší části podílely. Roku 1857 byly proto do celostátního právního rámce zařazeny vedle polepšoven též průmyslové školy. Tedy výchovné instituce zřízené především pro nekriminální, ale mravně ohrožené děti mladší 14 let. Zpočátku se věřilo, že budeli zanedbávané dítě odebráno z nevyhovujících podmínek a péče delikventních rodičů a dostane se tak daleko od jejich kriminálních vazeb, bude následná náprava snažší. Podle zákona z roku 1861 mohly být děti mladší 14 let umístěny do průmyslové školy například také pokud byly přistiženy při žebrání nebo přijímání almužny, pokud se potulovaly nebo se pohybovaly ve společnosti údajných zlodějů, či byly rodiči označeny za nezvladatelné. Průmyslové školy tedy fungovaly na podobném principu jako polepšovny. Kromě omezení bloku pracovních činností na čtyři hodiny kvůli nízkému věku chovanců, zde byl dodržován stejný režim. Průmyslové školy byly rovněž dotovány z příspěvků ministerstva financí a podléhaly pravidelné kontrole ze strany příslušných úřadů. Na rozdíl od polepšoven zde ale nebyla u přijímaných dětí vyžadována žádná předběžná doba odnětí svobody. Koncem 19. století začaly ve viktoriánské Anglii vznikat další nové typy nápravných zařízení. Jedním z nich byl Borstl. Ústav pro mladistvé, založený na principech přísné klasifikace, pevné disciplíny, tvrdé práce a organizovaného dohledu nad chovanci po jejich propuštění. U jeho zrodu stál roku 1900 Sir Evelyn Ragles Rice, který vytvořil tento experimentální koncept pro mladé delikventy ve věku od 16 do 21 let. První zařízení tohoto typu pak bylo otevřeno roku 1902 ve vesnici Borstl nedaleko Rochesteru v Kentu, což mu také přiřklo jeho název. Cílem tohoto systému bylo poskytnout mladým delikventům do 21 let vzdělání a odbornou přípravu v naději, že se tak sníží pravděpodobnost, že se po propuštění vrátí k páchání trestné činnosti. Hlavním kritériem pro přijetí do borstlu byl tedy věk a odsouzení pachatele na základě obžaloby za trestný čin, který lze potrestat odnětím svobody. Kromě toho také musel aspirant vykazovat zřejmé kriminální návyky či sklony stýkat se s osobami nevalného charakteru. Experiment se nejprve vztahoval pouze na mladé hochy, později ale začaly být do borstlu přijímány i dívky. Trest uložený v tomto zařízení byl minimálně dvouletý nebo tříletý, s možností předčasného propuštění na podmínku, po němž následovalo období dohledu. Následná péče o propuštěného chovance či chovanku pak spočívala v co nejrychlejším nalezení vhodného pracovního uplatnění. Většina propuštěných dívek tak směřovala otevřenými branami borstlu rovnou do továren, přádelen, nemocnic či jídelen. Některé byly přijímány tež v soukromých domácnostech nebo na farmách. Borstly byly oficiálně zrušeny ve 20. století na základě zákona o trestním soudnictví z roku 1982 a nahrazeny zařízeními zvanými Střediska pro mládež. Ačkoliv všeobecná snaha směřovala, jak už bylo řečeno, k tomu umisťovat mladistvé delikventy raději do nápravných zařízení než do klasických věznic, v druhé polovině 19. století se za mřížemi stále tísněla celá řada dětí. V roku 1880 to bylo ku příkladu 5000 chlapců ve věkovém rozpětí 12 až 16 let a 900 hochů mladších 12 let. Mezi těmito dětmi bychom pochopitelně mohli najít i nenapravitelné rošťáky, kteří se dopouštěli trestné činnosti v touze po vlastním obohacení. Většina uvězněných mladistvích ale neměla příliš mnoho na výběr. A nebýt neutěšeného prostředí a chudoby možná by se k podobnému jednání nikdy neuchýlili. Zde můžeme vidět část takzvané mapy chudoby, kterou roku 1889 publikoval v knize Life and Labor of the People in London Charles Booth. Zobrazuje nejchudší čtvrť v londýnském East Endu Whitechapel, kdy různé barvy označují různé úrovně chudoby. Od červené, tedy střední, dobře situované třídy, přes růžové, chudé, kteří nevydělávali více než 21 šilinků pro celou rodinu, přes světle modré, velmi chudé, tedy osoby, které uvízly v osidlech chronické nouze, až potmavě modře, až černě vyznačenou třídu nejnižší, tedy příležitostné dělníky, povaleče a zločince. Podívejme se teď na několik případů dětí, jimž osud nerozdal právě příznivé karty a které již samotné prostředí v němž vyrůstaly, předurčilo pro jejich další směřování. Byl to například osmiletý John Hudson, sirotek, který přespával v nuzném sklepě a čas od času si přivydělával jako kominický pomocník. Před Vánoci 10. prosince roku 1783 byl předveden před soud v Old Bailey kvůli nočnímu vloupání do domu v londýnské čtvrti East Smithfield. Chlapec je muž nebylo ještě ani devět let, že z domu Williama Holzworse ukradl jednu plátěnou košili v hodnotě deseti šilinků pět hedvábných punčoch v hodnotě pěti šilinků, několik zástěr a revolver. Byly proti němu předloženy tři hlavní důkazy. Za prvé na místě vloupání byly na okenicích nalezeny drobné umouněné otisky prstů a když byl John zadržen, pokoušel se právě umít si ruce odsazí. Navíc bylo známo, že díky zkušenostem z této profese se dokázal vměstnat i do velmi úzkých otvorů, což během vloupání přišlo vhod. Za druhé byla ve sklepě, kde John spal, nalezena většina odcizených věcí, včetně revolveru, který ležel na umyvadle, v němž se John právě myl. To bylo samo o sobě poměrně průkazné. Poslední hřebíček do rakve chlapcovi svobody však zarazil zastávárník, který jej identifikoval jako hocha, který do jeho podniku přinesl jeden z ukradených předmětů. U soudu neměl John nikoho, kdo by jej hájil a na otázky státního zástupce odpověděl v pouhých třinácti slovech. Uvedl, že mu bude zanedlouho devět let, občasně si vydělává jako kominík, protože oba jeho rodiče jsou mrtví, ale on sám nedokáže říci, jak dlouho tomu už je. Tato krátká slovní výměna zjevně stačila přesvědčit porotu o tom, že John je dostatečně dospělý na to, aby pochopil, proč se zde ocitl, a že je za své činy zodpovědný. Což bylo také jedním z hlavních kritérií při posuzování viny či neviny u mladistvých delikventů. Pakliže dítě nekonalo vědomě, pouze zlobilo a nebylo schopné uvědomit si následky svých činů, soud je obvykle obvinění sprostil. To se však netýkalo malého Johna. Těžko říci, zda si on sám skutečně uvědomoval vážnost celé situace protože noční vloupání byla posuzována přísněji a ve výjimečném případě za ně hrozil i trest smrti. Pokud by měl John Hudson právníka, ten by jistě poukázal na to, že nalezené předměty a zastavárníkovo svědectví sice dokazují, že hoch v domě byl, mohl se tam ale dostat až po rozednění, neboť příslušné orgány byly o vloupání informovány až po osmé hodině raní následujícího dne. Nejednalo by se tedy o noční vloupání. Ačkoliv soudce dospěl k názoru, že chlapec se stal zřejmě nástrojem v rukou zločinců, kteří jej využívají, podobně jako jiné obratné děti jeho typu, k vykrádání domů a sám zřejmě nebyl iniciátorem, odsoudil jej k sedmi letům v trestanecké kolonii. O jeho dalším osudu máme k dispozici jen velmi málo informací. Není tedy jisté, jak dlouho dokázal v drsných podmínkách přežít a zda se mu podařilo vůbec kdy do rodné Anglie vrátit. K práci v koloniích byla roku 1846 odsouzena též 13-letá Eliza Whiteová, která se v jednom obytném domě v Lembetu dopustila krádeže dvou prachovek v hodnotě dvou šilinků. Takový čin by pochopitelně sám o sobě k transportu nestačil. Dívka však byla toho roku již jednou pro krádež souzena, a to krátce po novém roce. Zoufalí rodiče prosili o snížení trestu z důvodu ceři na nízkého věku. Nepodařilo se jim však opatřit svou žádost potřebným počtem podpisů. V květnu tak dívka nastoupila společně s dalšími vězeňkyněmi na palubu lodi Sea Queen, která vyplouvala z vůlviče do Hobartu. Cesta trvala čtyři měsíce. Během nich si Eliza nevysloužila příliš dobrý posudek. Chirurg superintendant ji popsal jako špatnou, zahálčivou a špinavou. Svůj první rok v koloniích dívka nepřežila. Zemřela v červnu roku 1847 a její tělo bylo uloženo k poslednímu odpočinku na společném vězeňském pohřebišti Trinity. Na počátku zločinecké kariéry Antonyho Keighoua rovněž stály drobné krádeže z nouze. Narodil se v Birkenheadu, do chudobné a také poměrně drsné rodiny, v níž nebyl příliš prostor pro laskavost nebo pochopení. Ve čtrnácti letech byl poprvé souzen pro krádež, za kterou mu soud vyměřil tři měsíce žaláře a několik ran byčem. Vazba sice mohla zmírnit jeho loupežný apetit, Nikoliv však ovlivnit prostředí v němž žil a do nějž se po svém propuštění musel opět vrátit. Následujícího roku se tak znovu ocitl před soudem pro krádež hrstky hřebíků, která mu vysloužila několik měsíců v polepšovně. Nedlouho po svém propuštění byl ale nouzí znovu dohnán ke krádeži, když si přivlastnil pár cizích obnošených bod. Pro tento čin byl roku 1861 odsouzen ke třem letům káznice. V novinové zprávě tehdy stálo, že když se pan Kýhou starší o tomto dalším synově poklesku dozvěděl, surově jej zbyl. Zdálo se, že chlapci snad bylo lépe ve vězeňské celé než doma. V následujících letech ostatně strávil za mřížemi množství času. Psal se rok 1864. Tou dobou se již Antony mezi mladistvé delikventy neřadil. To ovšem jen díky věku. Ve své kriminální činnosti pokračoval dál. Vloupání do obchodů, kapsářství, potulka. To vše ale bylo stále možno přičíst na vrub Bídě, v níž se opakovaně trestaný a obtížně zaměstnatelný 22-letý mladík stále potácel. V prosinci téhož roku se však zřejmě definitivně rozhodl zanevřít na vidinu poctivého a spořádaného života, když k drobným krádežím připojil též násilí. Zaměřoval se nyní na přiopilé muže, které po setmění napadal pěstmi, kopanci i škrcením, dokud nezískal požadovaný obnos peněz. Nakonec to ale bylo přechovávání kradených předmětů, které Antonimu znovu přistřihlo křídla a odeslalo jej na sedm let do vězení. Poté, co byl rok před vypršením trestu předčasně propuštěn, se ale znovu zapletl do rvačky, přidníž tentokrát vážně zranil policistu a v součtu s dalšími krádežemi peněz mu tyto činy vynesly dalších deset let za mřížemi. Do svých čtyřicátých narozenin tak strávil Anthony Keyhoe víc než polovinu svého života ve vazbě a další tresty měly následovat. Další léta tak strávil dílem v cele a dílem v chudobinci. Nikdy se nedokázal zapojit zpátky do normálního života a opatřovat si šatstvo a stravu jinak než krádežemi. Jeho stopy končí roku 1901 na stránkách dokumentů jednoho z chudobinců v hrabství Češr. Pravděpodobné tedy je, že tou dobou zemřel. Ani dvanáctiletému Jamesy McAllistrovi nepřipravil osud právě snadný start. Osiřel ještě jako malý chlapec a přestože v Londýně žili dvě jeho tety, žádná z nich o malého Jamese nebo některého z jeho sourozenců zájem neprojevila. Chlapec tak přežíval částečně po chudobincích a na ulici. Neuměl číst ani psát a dle záznamů byl zdrženlivý i v řeči. Jeho strmý pád odstartovala krádež bochníku chleba, za kterou mu soud uložil tři týdny vězení. Krátce po propuštění se nezákonného jednání dopustil znovu, když ve snaze ochránit se před tuhou zimou ukradl obnošenou vestu. Za tento přečin se ocitl na několik měsíců v polepšovně a ačkoliv se po svém propuštění pokoušel živit poctivou prací a byl zaměstnán jako námořník a dělník, k požadované nápravě zjevně nedošlo, protože se roku 1842 znovu ocitl před soudem Old Bailey, tentokrát pro krádež 60 pencí. V té době bylo Jamesovi 14 a jakožto několikrát trestaný, neměl právě příznivé vyhlídky. Soud jeho kriminální minulost neponechal bez povšimnutí a odsoudil chlapce na sedm let do kolonii. Jeho chování na palubě bylo popisováno jako spořádané a dobré. Zatímco záznamy jiných mladíků se již krátce po vyplutí modrali poznámkami o nejrůznějších přestupcích, James se během svého pobytu v koloních dopustil první a jediné chyby až po šesti letech, kdy se údajně nezákonně ukrýval v uzavřeném dvoře jednoho z osadníků. Dalo by se říci, že na rozdíl od ostatních odsouzenců byl James vzorný, poctivě plnil zadané úkoly a nikdy se nebránil ani sebetvrdší práci. Když byl roku 1850, tedy ve svých 23 letech propuštěn, zdálo se, že tu nejhorší a nejtěžší etapu svého života úspěšně uzavřel. Našel si v Melbourne slušné zaměstnání i dívku. 22-letá Jane Jonesová se však příliš dobré pověsti netěšila. Byla svobodnou matkou a proslýchalo se, že se živí prostitucí. Vztah byl nicméně harmonický. Do okamžiku, než se Jane rozhodla po pěti letech opustit Jamesa s jiným mužem, což bývalý trestanec nemínil strpět. Nejprve Jane nějakou dobu sledoval a pokusil se ji na ulici konfrontovat a k návratu přimět výhruškami. Když se tento způsob minul účinkem, počíhal si James na Milence s nabitým revolverem v hotelu Exchange a jakmile se dvojce objevila, chladnokrevně vystřelil. Zatímco jeho soka kulka pouze lehce škrábla na spánku, Jane zasáhla první střela do ramene a druhá jí vážně poškodila míchu. Následkům tohoto zranění později podlehla. James McAllister. Na první pohled slušně vyhlížející mladý muž, který dle svých slov pouze toužil začít znovu a žít s pořádaným životem, byl za zločin úkladné vraždy odsouzen k smrti. Po vynesení rozsudku až do samotné popravy se choval pokorně a kajícně a ani jedinkrát nevyjádřil sebe menší touhu po omilostnění. Jeho popravě na dvoře melbernské věznice přihlíželo na pětset zvědavých diváků, a James McAllister se tak stal jedním ze 113 trestanců, kteří zde propadli hrdlem. Podobných příběhů dětí, které se dostaly na šikmou plochu, je nespočet, jak dokládají ku příkladu i tyto záznamy z věznice, pořízené během vánočních svátků roku 1872. Všichni tito mladiství se provinili krádežemi potravin či šatstva aby pomohli zmírnit dopady tuhé zimy sobě a svým rodinám. Jejich další osudy jsou rozličné. Někteří měli štěstí a dokázali se po odchodu z nápravného zařízení živit poctivou prací. Jiní uvízli v nekonečné spirále nezákonné činnosti a trestů. My se tedy můžeme jen domýšlet, jakým směrem by se ubíraly jejich kroky, kdyby vyrůstali v jiném prostředí a bída a hlad je nepřiměli krást. Zatímco většina viktoriánů z vyšších vrstev vnímala tyto mladistvé jako společenskou přítěž a nenapravitelné zlo, stále zde bylo množství těch, kteří nad osudy těchto dětí hůl nelámali. Byl to například doktor Thomas Bernardo, který roku 1870 otevřel ve Stepniko svůj syrotčinec, jehož brány byly stále otevřeny všem osyřelým, ale také chudým a zbídačeným dětem. Bratři Edward a Robert de Montjoy Rudolfovi zase stály u zrodu společnosti Waves and Strays, která je dnes známá jako Children's Society a od roku 1881 do konce století se její pracovníci postarali o více než tři tisíce dětí ulice. Byli to společenčtí reformátoři, filantropové, misionáři, ale především lidé s velkým srdcem a touhou pomáhat, jako například William Booth, Lord Shaftesbury, Elizabeth Fryová nebo David Neismis, kteří věřili v právo na důstojný život pro každého člověka bez ohledu na to, z jakých podmínek pochází. Jsme na konci téhle epizody, takže teď už jenom pár slov závěrem. Teď v listopadu uběhly dva roky od dne, kdy jsem tady na YouTube zveřejnila první video. A ta neuvěřitelná podpora, jaké se mi od té doby dostává, mě ani teď po dvou letech nepřestává překvapovat, těšit a hřát u srdce. Děkuji vám opravdu moc za všechny ty nádherné a podpůrné komentáře, které jste mi v průběhu tohoto roku napsali, ať už tady na kanálu nebo soukromně, za to, že se tolik z vás rozhodlo mě podpořit formou předplatného, což není samozřejmost, obzvlášť v téhle finančně náročné době a já si toho velmi vážím. Mám velkou radost, jak skvělá a přátelská komunita se tu vytvořila a že jsem její součástí. Přeju vám, aby vám nikdo a nic nechybělo, abyste byli šťastní a budu se moc těšit, že se tu v novém roce sejdeme u dalších zajímavých příběhů, životních osudů a dobrodružství.